0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de mercado financiero. Por segunda semana consecutiva, los índices norteamericanos cierran el terreno positivo. El S&P 500 registra una suba de un 1,55%, el Nasdaq sube 1,66%, y el Dow Jones sube apenas un poco más del 1% semanal. Es la primera vez desde el inicio del 2022 que tenemos dos semanas seguidas positivas en los índices. Sin embargo, lejos estamos aún de poder cantar victoria o de poder tener un mercado más estable, dado que los niveles de volatilidad siguen muy altos. El VIX, que mide la volatilidad del mercado, se ubica en niveles de 23.22 y a pesar de haber tenido una importante caída en la semana, todavía se encuentra por arriba del nivel de 20, que es el que tomamos como referencia de un mercado estable. Si miramos al otro lado del océano atlántico y revisamos el comportamiento de los índices europeos, vamos a ver que los mercados de ese continente no se contagiaron de lo que sucedió en el continente americano. El índice DAX alemán pierde un 1,43%, mientras que el Eurostock 50 pierde un 1,67% en la semana. La razón para este comportamiento dispar la vamos a encontrar en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y con algunas noticias que se conocieron sobre los índices de precios que no fueron del todo alentadoras. Con respecto a este último punto, tenemos que hacer mención de que esta semana se conoció el CPI, es decir, el índice de inflación de la Eurozona del mes de enero, que dio el nivel más alto de la historia, con un nivel interanual de un 5,1%. Al mismo tiempo, también se conoció que el crecimiento del PBI de la Eurozona para el mismo mes fue de un 4,6% interanual. Así podemos ver que el crecimiento en la Eurozona está siendo negativo en términos reales, es decir, la economía está creciendo por debajo del nivel de crecimiento de los precios. Ante esta realidad que demuestran las estadísticas, el mercado esperaba un comportamiento en el Banco Central Europeo más cercano al de la FED, es decir, aceptando que la inflación se les estaba yendo de las manos, y que quizá era necesario comenzar una intervención más pronta. Sin embargo, el comunicado del Banco Central Europeo se mantuvo en línea con lo que venía actuando hasta el momento, y mantuvo la tasa de interés en el nivel que se encontraba. Pero lo más importante estuvo en el comunicado del Banco Central Europeo y en la conferencia de prensa, al igual que sucedió la semana pasada con la Reserva Federal. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reconocido abiertamente que la inflación ha subido con más fuerza de lo que ellos esperaban y que posiblemente se vaya a mantener alta más tiempo de lo esperado. Sin embargo, según ella, los precios deberían terminar bajando a lo largo del año, ya que los grandes impulsores del IPC, es decir, de la inflación, tienen un carácter temporal, haciendo referencia principalmente al fuerte aumento de los precios de la energía. No obstante, la misma Lagarde reconoció que los riesgos para la inflación se han inclinado al alza, especialmente en el corto plazo. Al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, aclaró que no habrá subas de tasa de interés como mínimo hasta finales del 2022, ya que el Banco Central no espera subir tipos hasta que las compras netas de activos hayan finalizado, es decir, hasta que hayan finalizado el QE. Recordemos que en Europa hay dos programas de Quantitative Easing, el PEP, que es el programa especial contra la pandemia, que finaliza en marzo, y el APP, que es un programa más convencional, que se mantendrá por lo menos hasta el tercer trimestre del año realizando compras. Si tomamos como cierta esta declaración de Lagarde, no deberíamos esperar suba de las tasas de interés en Europa por lo menos hasta el cuarto trimestre del año 2022. Por lo tanto, podemos concluir que, a un ritmo más lento que la Reserva Federal o que incluso el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo también está cambiando su postura como respuesta a la inflación. Estas afirmaciones por parte de la presidenta del Banco Central tuvieron impacto en el valor de los activos, y de acuerdo a los valores que podemos ver en la cotización de los bonos de la eurozona, el mercado empieza a descontar entre 2 y 3 subas de tasas de interés para el año 2022. Al igual que sucedió en los mercados norteamericanos hace un par de semanas, ante la perspectiva de una suba de tasas de interés, los activos de renta variable tienden a sufrir, es decir, a bajar de precio ya que afecta automáticamente su evaluación. En contraposición a esta postura del Banco Central Europeo, tenemos que observar lo que está sucediendo en el Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más propensos a adelantarse a la curva y a enfrentar el problema de la inflación por anticipado con respecto a sus pares este, norteamericanos y propiamente europeos. Esta semana el Banco de Inglaterra anunció que sube la tasa de interés nuevamente a un 0,5% anual, pero más importante que este anuncio de la suba de la tasa de interés es que se convierte en el primer banco central en anunciar el inicio del proceso de quantitative tightening. Recordemos que el QT es el inverso al quantitative easing que vienen llevando adelante los bancos centrales desde el inicio de la pandemia, es decir, el banco central comienza a reducir su hoja de balance. Y en este sentido, el Banco Central de Inglaterra anunció que planea vender completamente su stock de bonos corporativos, que al día de hoy son aproximadamente 20 billones de dólares. Por otro lado, anunció que con respecto a los bonos del tesoro que tienen stock, no planea venderlos en mercado, sino que va a dejarlos madurar y no renovarlos, que es otra forma de reducir la hoja de balance del banco. De esta manera, el Banco Central de Inglaterra se convierte en el banco más adelantado con respecto a las políticas de restricción monetaria. La Reserva Federal aparece segunda y el Banco Central Europeo bastante por detrás de estos dos. Volvamos ahora a los Estados Unidos, donde como ya dijimos al principio, tuvimos un cierre positivo de la semana en todos los índices. Pero sin embargo, toda la atención se la llevó el informe de empleo de enero que se conoció el día viernes. Durante el primer mes del año, la economía norteamericana creó 467.000 puestos de empleo, muy por encima de los 125.000 promedio que estimaban los analistas del mercado. El desempleo, por otro lado, tuvo una leve suba y se ubicó en el 4%. Pero esta podemos decir que es una buena suba porque se encuentra fundamentada en el aumento de los niveles de participación, algo que desde el inicio de la pandemia venía en caída. Pero como todo en términos económicos, lo que puede ser una buena noticia para una cosa puede ser la mala para otra. Este fuerte aumento en el nivel de empleo va acompañado de una fuerte suba también en el nivel de salarios. Por esta razón, la lectura que hace el mercado es que esta mejora en el mercado laboral pone más presión inflacionaria a la economía y es posible que acelere la intervención de la FED, es decir, que los obligue a subir tasa o a tomar algún otro tipo de medida antes de lo esperado. Por otro lado, con estos números de empleo no hay forma de que la Reserva Federal justifique la no intervención, ya que su objetivo dual, recordemos, que se enfoca en mejorar el mercado de empleo y por el otro lado combatir la inflación. Difícilmente alguien pudiera argumentar con estos números de empleo que el mercado laboral norteamericano no se encuentra en un excelente momento, así que a la Fed no le queda otra que enfocarse en el combate contra la inflación cuanto antes. Por todo esto, el principal impacto que tuvo inmediatamente conocidos los números del empleo fue una suba pareja en toda la curva de la tasa de interés. Tanto la curva de tasas de 5, 10 y 30 años subieron entre 14 y 16 puntos básicos durante el cierre del viernes. Así, la tasa de interés del bono del tesoro a 10 años se ubicó por encima del 1,91%, y llegó nuevamente a valores que no tocaba desde momentos previos a la pandemia de marzo del 2020. Sin embargo, este comportamiento de la tasa de interés tendría que haber puesto presión a la baja a los valores de la renta variable norteamericana. Este comportamiento no se dio, ya que los índices terminaron bastante positivos el viernes. Y esta es una de las razones por las cuales nos inclinamos en pensar que todavía no hay que cantar victoria con respecto a la recuperación de los valores de las acciones, ya que ciertas variables se están moviendo de forma que no deberían hacerlo. Una especial llamada de atención tenemos que hacer por ejemplo al comportamiento que tuvieron las acciones de las empresas más grandes del mundo esta semana. Tuvimos reportes de ganancias de grandes empresas tecnológicas, de las más grandes de los índices, y los comportamientos de los precios en respuesta a estos informes fueron realmente de locos. Hemos visto variaciones de precios en la semana que hicieron que las empresas más grandes del mundo se comportaran como penny stocks. El caso de Facebook ha pasado a los libros de historia. La empresa perdió en un solo día 26% de su capitalización bursátil, es decir, cayó 26% el precio el día posterior a la presentación del informe de resultados. Paypal, otro gigante tecnológico norteamericano, perdió 24% posteriormente a los resultados. Ford, una de las automotrices más grandes del mundo, perdió 10% de su valor de capitalización también al día posterior a los resultados. Y de la vereda de enfrente tenemos que hablar de Amazon, que el día previo a los resultados cayó más de un 7% y posteriormente a los resultados terminó cerrando más de un 14% arriba. Lo que sorprende de estos movimientos no es la dirección, ya que de acuerdo a los resultados o el guidance de las empresas, el mercado puede tomar bien o mal y subir o bajar el precio luego de los reportes. Lo que preocupa es la magnitud de los movimientos. En un mercado normal que se comporte de manera normal, una de las 5 empresas más grandes del mundo no puede perder el 26% de su valor de un día al otro. Tendría que suceder una catástrofe que realmente afecte mucho el negocio de la empresa para justificar la pérdida de un cuarto del valor de la empresa de un día para el otro. Y son este tipo de comportamientos lo que todavía nos hace estar muy cuidadosos con respecto a esta recuperación del mercado norteamericano. Estamos todavía ante un proceso de desapalancamiento de muchos de los actores del mercado. Lo cual hace que vamos a seguir viviendo en un entorno de alta volatilidad por lo menos de aquí hasta marzo, es decir, hasta que la FED tome su primera decisión de política monetaria sobre si sube o no la tasa de interés. Y por otro lado, entre paréntesis, creemos que tanto Facebook como Paypal en estos valores son empresas que hay que comprar sin dudarlo. Hablemos un poco de los mercados emergentes que vienen teniendo un año 2022 más que digno teniendo en cuenta el comportamiento de los principales índices mundiales. Esta semana el EEM, es decir, el ETF de emergentes, cierra con una suba de casi 3%, impulsado principalmente por la suba del MSHI, que es el ETF de China, que sube un 4,3%. Por otro lado, el ETF de Brasil, el EWZ, sube un 1,7% y el ILF, que es el ETF de Latinoamérica, sube un 0,95%. Si observamos el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos y del índice de dólar frente al resto de las monedas, realmente este comportamiento de emergentes era totalmente inesperado. La duda que se nos presenta es si realmente esto es el inicio de una tendencia ascendente para estos mercados, o si simplemente se trata de un rebote luego de un pésimo año 2021. En nuestra opinión, en el caso de China, somos muy positivos con el mercado para lo que va en el 2022. En el caso de Brasil, todavía nos cuesta ver cuáles son las razones detrás de esta suba, más allá de un rebote técnico. Esta semana, el Banco Central de Brasil anunció nuevamente una suba en la tasa de interés, en la tasa CELIC, de 150 puntos básicos, lo que la coloca en un 10.75% anual. Es claro que con esta tasa de interés tan alta, Brasil se asegura el ingreso de flujos de inversión para aprovechar el carry trade con respecto a las tasas de interés negativas del resto del mundo. Pero generalmente este tipo de inversiones tienen muy corto plazo y pueden llegar a ser un cuchillo de doble filo. A nuestro parecer, el EWZ se encuentra en este momento en un punto técnico de retroceso, que será fundamental para definir si puede seguir subiendo a partir de la semana próxima. Así que esperamos a ver qué sucede en esta semana para realmente definir qué está sucediendo en el mercado brasilero. La buena noticia para los mercados latinoamericanos, especialmente para los que somos productores de materias primas agroindustriales, es que sigue subiendo el precio de estos commodities. La soja acumuló esta semana una subida de casi 5,7%, impulsada por las noticias de que Brasil quizá tenga una cosecha peor de la esperada. Por otro lado, el petróleo sigue su camino ascendente, impulsado principalmente por la posibilidad de conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta semana registró una suba de un 5,4%, cerrando por arriba de los 91 dólares por barril en su versión WTI, y se ubica en precios que no llegaba desde el año 2014. Llegamos a Argentina, donde lamentablemente estamos acostumbrados a festejar por adelantado resultados que luego no se dan. La semana pasada los analistas de mercado estaban exultantes por el anuncio del presidente del acuerdo con el Fondo Monetario, pero los activos no operaron de la misma forma y no respondieron igualmente al entusiasmo de algunas personas. En la semana el índice Merval medido en dólares operó prácticamente flat, con casi ninguna variación. La buena noticia es que el dólar contado con liquidación sigue retrocediendo desde su overshooting y cayó casi un 2%. Este comportamiento de los activos responde principalmente a los mensajes difíciles de entender que envía el sector político al mercado. La semana pasada, tanto con la conferencia del presidente como del ministro de Economía, todo parecía indicar que las relaciones con el Fondo Monetario y con los Estados Unidos iban viento en popa. Pero arrancamos esta semana con la noticia de que el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, renunciaba. Obviamente, esta renuncia, acompañada por una carta con fuertes críticas al acuerdo con el FMI, puso en duda la posibilidad de que el mismo se apruebe cuando le toque llegar al Congreso. Como si esto fuera poco el presidente Alberto Fernández comenzó su gira por China y Rusia, dos países que en este momento se encuentran en conflicto con los Estados Unidos. Y como si la simbología de una gira por esos países no fuera suficiente, el mismo presidente Fernández se encargó con sus declaraciones de enterrar más la posibilidad de un acuerdo con el fondo en el corto plazo. En su parte de gira por Rusia, en reunión con el presidente Putin, realizó declaraciones donde afirmó que es momento de que Argentina deje de depender tanto de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. También afirmó que, a su entender, Rusia debía intervenir más comercialmente en Latinoamérica y que Argentina podía convertirse en la puerta de entrada para los empresarios rusos a toda Latinoamérica. Como si estas declaraciones no fueran suficientes para poner nerviosos a los funcionarios de Washington, el presidente continuó su gira y llegó a China Allí también se deshizo en elogios con el presidente de China, Xi Jinping, y firmó el acuerdo para que Argentina se incorpore a la franja y la ruta de la seda. Recordemos que este acuerdo de la franja y la ruta de la seda pone en conflicto a los Estados Unidos y a China desde hace años. Para quienes no lo tienen claro, este proyecto de la franja y la ruta de la seda es un proyecto geopolítico de China para enfrentar la dominancia de los Estados Unidos en las rutas comerciales del Océano Pacífico. El proyecto abarca, por un lado, la creación de una ruta terrestre que comunique China directamente con Europa, más precisamente con París, a través de una serie de vías de ferrocarriles. Y por el otro lado, plantea la creación de una ruta marítima que conecte China con África, Latinoamérica y Medio Oriente, evitando las rutas del Océano Pacífico, las rutas comerciales que atraviesan el Océano Pacífico, que se encuentran controladas mayormente por los acuerdos comerciales de los Estados Unidos con los países de esas regiones. Por lo tanto, Argentina toma parte en un enfrentamiento comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo, en este caso por el lado de China. Pero por supuesto, el voto definitivo dentro del board del Fondo Monetario lo tiene Estados Unidos, no China. Y como era de esperarse, la respuesta del gobierno norteamericano llegó a través de declaraciones de la presidenta del directorio del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. La misma declaró, refiriéndose al programa del Fondo con Argentina, que todavía queda mucho trabajo duro por delante para poder cerrarlo. Según ella, el FMI ve limitaciones sobre qué tipo de políticas pueden tomarse en Argentina y llamó a la oposición a sumarse a un posible acuerdo. El board del fondo apunta a que aumenten los ingresos fiscales y a mejorar la transparencia en el gasto público en nuestro país. Al mismo tiempo, aseveró que en Argentina hay una alta inflación y que es peligrosa para el futuro de la economía, y que el directorio posiblemente incluya condiciones estructurales en el acuerdo. Pero más importante aún, Georgieva habló de un préstamo stand-by, no de un extended fund facility como aseguró el ministro de Economía en la conferencia de prensa de la semana pasada. Así que podemos decir que la principal consecuencia de esta gira presidencial por Rusia y China es que el Fondo Monetario, si tenía algún interés en acordar con Argentina, acaba de tirarle un balde de hielo y de agua fría a las negociaciones y vamos a ver cómo seguimos de aquí en adelante. La posibilidad de un acuerdo en el corto plazo con las condiciones laxas que tanto el presidente como el ministro Guzmán explicaron la semana pasada se hace cada vez más lejana. Obviamente, esto también se vio reflejado en la cotización de los bonos argentinos, que tuvieron caídas en la semana de hasta un 4%. Por todo esto, y obviamente por todo lo que venimos comentando desde hace meses, seguimos recomendando mantenerse lejos de los activos argentinos tanto de renta fija como variable. Hasta aquí llegamos con el resumen de esta semana, esperamos que esta información les sirva para tomar sus decisiones de inversión y les deseamos a todos una excelente semana por delante.